0: O Brigadeiro Ideal E está no ar O, o Brigadeiro, Brigadeiro Ideal. Ideal Na locução Tigrinha E Karina Kennis, Na mesa de som Rafael Padovan E voltamos de férias é. E aí Karina, como foi suas férias?
1: Ah, foi tranquila, trabalhando, mas nos últimos 15 dias eu fiquei só em casa. Aí, sim, é uma delícia. E você, Tigrinha?
0: Foi ótimo, dormi bastante, mas agora a vida boa acabou e estamos aqui de novo, retomando, é. retomando os nossos trabalhos aqui no Brigadeiro Ideal. <risos> e o programa de hoje, ele vai ser meio que um remember, sabe? A gente vai recapitular
1: algumas coisas que aconteceram durante as férias. E aí, o que, que você acha? Eu acho que a gente tem bastante coisa boa para falar, tem muita novidade, novidades. Quentes, que olha, de deixar os cabelos todos em pé.
0: Aí sim, hein?
1: Então vamos com
0: a primeira... O primeiro grande destaque do programa, né? Que é o filme O Rei Leão. Uh, vamos com o trailer, primeiramente.
2: A vida não é justa.
0: Não é, meu amiguinho.
2: Enquanto alguns nascem para o banquete... Outros passam a vida na escuridão... ...implorando por migalhas. Tudo o que você vê... ...faz parte de um delicado equilíbrio. Enquanto uns só pensam no que podem fazer... O um verdadeiro rei pensa no que ele pode dar. Fuja, Simba! E jamais retorne. deve ocupar seu lugar no ciclo da vida.
0: E esse foi o trailer de o Rei Leão. Gente, é, o Remake de Olivia Action, lançado em 18 de julho de 2019, foi dirigido por John Favell e conta a história de Leonzinho, do leãozinho né, Simba, que foi traído e exilado de seu reino. E agora ele precisa descobrir como crescer e retom retomar o seu destino como herdeiro real nas planícies da savana africana. E aí, Karina, você assistiu? O que, que você achou desse
1: espetáculo? Eu assisti... Eu gostei, apesar de que é diferente. Não é uma animação, não é aquela animação que a gente via, cheia de cores, Sim. cheia de mudanças de plano. A animação, realmente, ela é muito mais simples. alegre, é uhum. mais simples. A, a expressão dos animazinhos é, é conversa muito mais com a gente. Mas eu acho que contou, fez o papel. Sim. Fez o papel. A dublagem brasileira não era muito boa. <risos> eu acho que não foi no, no, no não encaixou muito bem. Sim. Eu ouvi comentários e ouvi, li comentários de pessoas falando que assistiram a versão legendada e condiz muito mais a assistir a versão legendada do que
0: a versão dublada. A versão
1: dublada. É, pois Bom, é.
0: pra quem não sabe, uh, vamos por partes. Primeiro o elenco é internacional, né? Quem fez a mala foi a Beyoncé. Essa música que a gente tá escutando agora é dela. Uhum. É a Spirit, e ela fez exatamente para o Rei Leão. Dona, de Glover, foi o Simba, né? Além deles, tá tem o Billy Eichner, que fez o Timão, o Seth Roger, que fez o Pumba, James o John, que fez o Mufasa, o She well 84, que fez o Scar, a Alfred, é, o Donner, que fez a Sarabi. Já a galera que fez a parte dublada, é, temos a Beyoncé com... Desculpa, temos a Isa como anala, o Icaro Silva como o Simba e o pessoal tá falando muito da tá. participação dele. Uhum. Né?
1: É, a participação dele eu acho que.. É, principalmente quando tem as canções. <risos> Vou te falar, ele pode ser um.. Foi, foi um ótimo cantor na, naquelas. naquelas é, como eu posso dizer? Na, quando ele interpretou aquelas pessoas no programa do, do Faustão. Do Faustão foi maravilhoso, mas a dublagem dele nas, nas músicas, é, ela é bem estranha. É, acho que o tom de voz que ele tentou encaixar não foi muito legal. Só nem um especialista, mas eu acho que não ficou muito legal. Sim. E principalmente falando dessa música, agora falando dessa música que a gente tá ouvindo, que é Spirit, a, a dublagem dela, a tradução dela ficou bem estranha. Porque Sim. como fã de Beyoncé, enfim, sei lá, como fã de Rei Leão Que eu gostei muito da música também Eu fui procurar a tradução Não tem nada entender. a ver, né? E a tradução que eles colocaram no filme não tem nada a ver É bem, é bem estranha, inclusive A sonoridade no momento que eles colocaram no filme É bem... como eu posso dizer? Não encaixa bem no, 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 na parte do filme
0: é, tanto que a Isa também, ela se recusou, né, pois a é, gravar, a fazer uma versão é. dessa música. E a gente até entende, né. É tanto que ela também tinha falado que ela não pretendia ser, fazer uma a dublagem dela é, como se fosse uma segunda Beyoncé. Não, ela ia ser ela mesma, e ela Sim. ia fazer o trabalho dela. Da forma que ela sempre fez. E é tanto que a dublagem dela foi muito bem elogiada, né?
1: Foi, foi. Ah, o, o jeito que… Teve algum dos vídeos de bastidores, assim, ou de… Logo que anunciaram que ela e o Ícaro e os seus os tradutores brasileiros, é, os dubladores brasileiros, saíram um ou dois vídeos dela falando que ah, a, a parte que ela cantava das músicas, ela tinha que imitar Beyoncé, mas ela tentava imitar… De hum. um jeito próprio, talvez, Sim. sabe? De colocar a personalidade dela, mas não... Mas respeitar o, meio que o legado da Beyoncé na música, então... Sim. É, é, quando dizem que a tradução dela foi muito <risos> boa mesmo e a do Ícaro foi bem disto... De, é, disto bem distoante, né? Isso, é, é bem... Enfim, é significativo.
0: Coitado, gente. Pois assim, é. eu acho que ele falando não foi tão ruim, embora... Eu acho que o Simba, ele ficou meio molecão, sabe? Sim, sim. Muito... Ou,
1: ou molecão, tipo, do, do tipo que é, não, não cresceu, Isso. mas tinha que crescer e a voz dele tava muito infantilizada ainda, Isso. porque tem a parte dele pequenininho, a parte adolescente e quando ele chega no reino, é... Ele tem que estar tá com um tom de voz um pouquinho mais imponente. Uhum. E não aconteceu.
0: Não, infelizmente não aconteceu. não aconteceu. A dupla que eu gostei bastante, como sempre, é Timon e Pumba. Nossa, maravilhosos. Eles são incríveis. E eu acho que não fez diferença nenhuma deles com o desenho. Porque a sintonia era a mesma.
1: Sim, e eu ri muito com todas as cenas deles. Foi Sim. uma coisa maravilhosa. Eu acho que foi o ponto alto do, do, do filme. Com
0: certeza. Bom, a, o filme ele arrecadou um bilhão de bilheteria e bateu né, a bilheteria que o original, que foi lançado em 1994, alcançou, que foi 968 bilhões e meio. Pois é. E, mas, porém, esse dado vai ser alterado, porque no Japão vai, ser, vai estrear ainda, e vai ser no dia 9 de agosto, e na Itália vai estrear no dia 21 de agosto, então esse número de um bilhão ele vai ultrapassar.
1: É, e, e vale lembrar que os japoneses são um grande fã da Disney Sim. eles fazem uma bilheteria absurda na, na, <risos> na Ásia na China, no, no Japão e assim é, a, a bilheteria tende, se já atingiu um bilhão, a bilheteria tende a aumentar muito mais e eu não sei se está competindo ainda, mas dependendo do valor que eles fizerem, é capaz que ele entre no, ele, o Rei Leão entre nos 10 mais, hein? E, e se bobear, é tira de Vingadores. Com se certeza. Se bobear, tira de Vingadores.
0: E falando nisso, ó, temos as críticas também que se dividiram. Porque Sim. na bilheteria é, o filme é só sucesso. Porém, as críticas é, na pontuação Metacritic, 55% do pessoal... É, foi assim: gostou muito do remake, porém 88% do público ainda prefere o original de 94. Uhum. No Rotten Tomatoes, a mesma coisa: 53% para o, re, o remake, conta 93% original, né? É, é,
1: é bem, é bem distante essa, essa avaliação contando que é a mesma história. Uhum. A gente, isso vale muito pelo visual. Eu Sim. acho que é, é aquilo que eu tinha falado. A animação conversa muito mais com a gente. Ela interage muito mais com as crianças também. Sim. E daí, enfim, tem essa diferença de avaliação.
0: É porque assim, o Live Action, eu acho que ele faltou alguns detalhes cruciais que tinham na animação de 94, Sim. né? Sim,
1: ah, vamos... Não foi tão fiel, né? Vale falar do Scar. Sim, Muita gente certeza. esperava o Scar com Juba Preta. Sim. E não tem desculpa de que, ah, não existe leão de juba preta. Sim, existe em alguns casos, e enfim. O, o, o contexto dessa existência não condiz muito com a história. Mas é uma adaptação, gente. Sim. Eles poderiam fazer do mesmo jeito. Eu acho com que certeza. quando eu vi o Scar, ficou vilanesco? Ficou, mas eu senti falta da juba preta e daquele olho verdão dele. Sim. que Você bateu o olho, você sabia uma que não era. Uma esmeralda, né? É. Uma grande
0: esmeralda. Ficou, fa fez falta, né? Sim. Bom, passando essa, esse grande destaque, né? Tivemos também. É... Homem-Aranha, Longe de Casa. Isso mesmo.
1: Muito bom, é bem legal. Dividiu por opiniões também, porque. É, a Marvel, é, ela faz algumas adaptações que não condizem muito com as HQs. Tem muitos fãs de HQs que não gostam muito dos filmes exatamente por isso. Porque eles fazem muitas mudanças. Uma delas é que a, a, a personagem da Zendaya. Uhum. Que é a MJ, mas na verdade ela não é Mary Jane, ela é Michelle Jones. É só a sigla que faz referência. E tem muita gente que chama ela de Mary Jane do, <risos> do, da Marvel, do MCU. E na verdade Sim. ele não é, ela não é. Mas. É, o, o filme em si foi bem legal. A, a, o CGI dele, que é a, a animação, né, foi bem legal e enfim uhum. o, o teve o fato também da, 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 da identidade do Peter ter sido revelada do JJ Abrams ter voltado para o filme e enfim é, representando o, o interpretando um personagem de novo tão icônico que na outra trilogia, na primeira trilogia do, do Homem-Aranha, ele era aquele chefe do jornal, Fabugento, que não gostava de jeito nenhum do Porter Parker, que queria uma foto melhor do Homem-Aranha. E agora <risos> ele veio numa versão atualizada, que ele Sim. tem um blog, um site na internet. Então totalmente é, diferente, né? Totalmente diferente. Mesmo personagem, mas com uma, adapta uma adaptação para os tempos de hoje muito boa. Sim. Alguns fãs gostaram, outros fãs não gostaram. Mas a recepção do personagem é boa. A, a recepção do filme é boa, tanto que também já bateu um bilhão. Uhum. E agora a gente precisa esperar, porque o filme… Spoiler, enfim. <risos> <risos> o filme acabou mostrando a identidade do Peter. sim Mas tem uma coisa, uma coisa que a gente também, em, em séries e filmes, a gente precisa respeitar. Mistério morreu? Teoricamente, sim. Mas é aquele negócio, né? Não tem corpo, não tem morte. Então, a gente não sabe que o mistério <risos> realmente morreu, né? A gente viu ali ele sangrando, mas a gente não sabe se pode, foi uma ilusão. Sim. Pra onde que foi o corpo dele? Ou ela tava sangrando lá, desmaiou ou morreu mesmo? Uhum. A gente tem essas questões. E mais algumas outras do filme que deixaram pontas soltas aí pro que tá vindo. Principalmente com a nova, com a nova face Sim. da Marvel, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho.
0: Referente ao Homem-Aranha, a gente sabe que tiveram três intérpretes, né? Tobey Maguire... Tivemos o Andrew Garfield Isso. e o Tom Holland Desses filmes, assim, que eu acho que você tem assistido todos, porque Assistindo. todos fazem parte do universo Marvel, né? Sim. Qual, assim, na análise, análise crítica de cada um deles, qual
1: você mais gostou? Vou te falar que a, a primeira trilogia ela é bem aclamada pelos pelos fãs, Sim, ela com é bem certeza. fiel. Os fãs gostam muito e assim que a segunda aqui é uma duologia porque não não teve uma recepção muito boa, eles não gostaram de logo de cara do Andrew Garfield. Eu não gostava da primeira trilogia. <risos> eu não sou muito fã da primeira trilogia. É bem fiel a história que eu conheço da parte da história do Homem Aranha. É, é super fiel, é com disco, tempo também que foi lançado e tudo mais. Mas eu prefiro mil vezes o Tom Holland do que o Top Maguire e o Andrew, Andrew Garfield. Garfield. Apesar de eu gostar bastante dos filmes do Andrew Garfield.
0: Eu gosto muito do Andrew Garfield. Acho que de todos os três. Eu sou muito apaixonada pela... Pela primeira versão, né? Pela uhum. trilogia. Com Toby My Porque eu acho que é muito mais fiel do que os outros dois.
1: Isso é, realmente.
0: Mas eu, eu gosto um pouco mais do romance do da segunda duologia. Ai, então. Do Instance, rainha. <risos> com certeza. Então, eu gosto muito. Uhum. Já com o Tom Holland, eu não sei. Eu achei ele muito ababalhado pra <risos> fazer
1: Homem-Aranha, gente. Uma coisa que esses dias eu tava vendo no Twitter... Que, enfim, tem várias possibilidades agora pro, pro próximo filme do Homem-Aranha. Não tá na fase 4, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas que, com Homem-Aranha no Aranha Verso tem muitos fãs pedindo pro Miles Morales entrar pra pro próxima Sério? história. Tem muitos fãs pedindo para ele vir no próximo filme. Só que, esses mesmos fãs falam que a personalidade do, do, do Peter no, no MCU, no, no universo cinematográfico da Marvel... É basicamente a, a personalidade do Miles Morales nos HQs, nas HQs. Uhum. Então, fica aquele impasse. Se realmente é grande parte dessa personalidade Sim. dele, como que a gente insere um personagem novo com uma personalidade gasta?
0: É meio confuso, né? Não conversa
1: muito. É, entendeu? Então, eu gosto bastante do, dos três... dos Oito filmes? <risos> Humana, <Uma> gente. Humana, <risos> gente. Dos oito filmes. <risos> Gosto bastante dos três atores que interpretaram apesar da trilogia, da primeira trilogia, eu não gostar tanto. Mas, enfim é isso, né? Eu acho que tem bastante coisa pra acontecer agora, daqui pra frente no universo do Homem-Aranha principalmente com o lançamento da, da animação, que aparentemente vai ter sequência. Aham. Uh -huh. E enfim... Tem bastante coisa pra acontecer.
0: Vamos esperar, não é? E agora a gente vai iniciar a fase 4 da Marvel. Porém, antes a gente vai passar o trailer, né? Dos Vingadores do Ultimato, que foi a, o filme que encerrou a fase 3, certo? Vamos com o trailer, pessoal.
1: Último.
2: Tá ligado? Tá ligado? O senhorita Potts, se achar essa gravação, não se sinta mal sobre isso. Parte da jornada é o fim. Só para constar, estar à deriva no espaço sem esperança de resgate é mais divertido do que parece. Comida e água acabaram há quatro dias. O oxigênio vai acabar amanhã de manhã. Ainda assim, quando eu apagar, vou sonhar com você. Sempre você, Thanos, fez exatamente o que disse que ia fazer. Ele dizia: cinquenta por cento de todas as criaturas vivas. nós mesmos. Essa é a luta das nossas vidas. Vai funcionar, Steve. Eu sei que vai. Porque eu não sei o que fazer se não funcionar.
0: É isso aí, gente. Com Vingadores Ultimato e Homem-Aranha Longe de Casa, a Marvel encerra a fase 3 de seu universo cinematográfico. E durante né, a San Diego Comic Con de 2019, o estúdio finalmente anunciou suas produções para a fase 4, que começa em 2020. E aí, Karina, vamos com as atualizações.
1: Gente do céu, é tanta coisa que saiu. Eu tava na hora acompanhando, eu tava de, eu tava de férias ainda, tava acompanhando pelo Twitter. Eu jurava que ia ter uma transmissão ao vivo do, do painel uhum. Mas ninguém é autorizado a transmitir E os celulares são bloqueados Apenas o da imprensa que, que fica, fica liberado Gente do céu, o Twitter inteiro surtando Era muito engraçado, mas muito desesperador Porque ela, a cada cinco minutos tinha uma novidade uhum. Uma coisa diferente, uma fala de um ator Foi muito legal, tem muitas coisas boas vindo é, a gente começa com é, Viúva Negra, Viúva Negra é o próximo filme, começa no começo de 2020 já, 1 de março de 2020 isso mesmo é, temos Os Eternos, né? temos os Eternos, 6 de novembro
0: de 2020 com
1: Angelina Jolie, Samahai que é a primeira é, heroína surda do universo cinematográfico uh -huh. da Marvel, vai estrear nesse filme Depois, vai ser muito legal a gente
0: vem com Shang-Chi, a lenda dos 10 Anéis, né? 12 de fevereiro de
1: 2021 isso, os 10 Anéis para quem não lembra, a Lenda dos dez Anéis apareceu com o Falso Mandarim. É, apareceu com o Falso Mandarim Homem de Ferro 3. Mas agora parece que o verdadeiro Mandarim além a Lenda mesmo a gente vai entender direitinho. Sim, temos também
0: Thor, né? Amor e
1: Trovão, dia 5 de novembro de 2021. Sim, com Natalie Portman, incrivelmente voltando para Marvel depois de ter uma relação... Meio conturbada, uhum. mas agora ela voltou no topo e vai interpretar a Thor. É vai isso ser mesmo. a versão feminina do Thor, né? Exatamente. E o que, que você achou? Eu gosto muito, gostei muito, <risos> gostei muito mesmo… Principalmente com o final de Vingadores, que a gente tem a Valkyria no, no poder. Sim. A gente vai ver muito mais a história da Valkyria também, que eu tô super curiosa. Vai descobrir o que vai acontecer com Thor, porque a gente achava que ia ter as Guardiãs da Galáxia. Uh -huh. E na verdade, Thor, Amor e Trovão, vem antes de, do Guardiões Sim. da Galáxia, volume 3. Então, como é que vai ser isso daí? Ele é. não tava viajando com os Guardiões? Como é que vai ser? Como que vai ser a evolução dele? E como que vai ser a história? Como que a Marvel vai contar a história da, 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 da Thor. Thor, né? Da, da Jane Foster Thor. Porque ó, a original é porque ela tava com câncer terminal, se não me engano, na Terra. Uh -huh. E aí, quando ela pega do no, no Miu 1, que ela se cura e recebe o, o poder de Thor. Sim. então eu tô bem curiosa pra ver como que eles vão adaptar, porque Thor Ragnarok é maravilhoso Sim. O, o Taika, que é o diretor parece ser super apaixonado pela história também ele adaptou super bem Ragnarok também então vamos ver a expectativa é grande.
0: Pelo que parece, ela veio pra somar, né? Ao time das heroínas da Marvel,
1: Exatamente. Né? Tomara, tomara <risos> que, sei lá... Fase 5, a gente tem uma A-Force. Um filme só das heroínas da Marvel. Verdade, tá merecendo.
0: Depois, temos Doutor Estranho no multiverso da Loucura. 7
1: de maio de 2022. E Blader, que ainda tá sem data. Ainda tá sem data. É, Doutor Estranho vem com a Feiticeira Escarlate. Sim, a banda. Exatamente. Lembrando que... Agora a Disney vai fazer a gente assinar o Disney Plus porque eles avisaram <risos> diversas vezes durante o painel que as séries lançadas no Disney Plus vão conversar e muito com os filmes lançados no cinema. Então assim, a primeira série conversa com o segundo filme, conversa com a terceira série e assim vai em ordem uh -huh. de, de lançamento, né? Sim. E assim vai, mas a, a Blade também que foi a cereja do bolo do da painel. Eu não do imaginava, painel. sabia? Não Acho imaginava. que ninguém imaginava, o, o, principalmente o Maharshala Lee. Gente, <risos> ele, ele é ganhador do Oscar. Ele chegou na Marvel e falou, e aí? Eu quero fazer o Blade, vocês vão me dar o papel? Sério? Sério? O, o Kevin Feige na, na zona mista, né, na tecnicamente zona mista. Depois o painel, deu, falou, deu entrevistas. E em uma dessas entrevistas ele falou, ah, pouco tempo depois que ele ganhou o segundo Oscar, uh -huh. ele ligou pro escritório da Marvel falando, ah, eu quero uma reunião com o Kevin Feige. E na reunião, eles conversaram, bateram um papo e no final tava indo embora. Ai, que herói vocês têm aí, hein? Eu gosto muito do Blade. E pronto, Marshall <risos> ali ganhou o Blade pra fazer. Ai, gente... Ah, é a ele mesma... não precisou de muito, né? Ele não precisa de muito. Foi o que o Kevin Feige falou. Quando uma Marshall ali quer marcar uma reunião e quer um, 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 personagem, um personagem que sim. você tem, você dá pra ele. Isso! só. <risos> Vamos com as
0: séries, né? Falcão e o Soldado Invernal. Na, no autor, no americano
1: de 2020 o que você achou? eu gostei muito, principalmente que agora a gente vai ter o um Falcão a evolução dele pra uh -huh. Capitão América Sam Wilson é um personagem que eu adoro sim adorei a adaptação dele o Anthony Mack, que é o ator que interpreta ele ele faz uma adaptação fabulosa fenomenal, e né? eu adoro, adoro, rio muito com ele <risos>
0: WandaVision Primavera Americana de 2020, o que você achou? Eu gostei, hein? eu não gostei muito do nome WandaVision <risos>
1: WandaVision, é meio sem criatividade Mas é, é, a gente espera que pelo logo que tem alguma coisa dos anos 50 A gente espera que seja alguma coisa ligada ao filme do Doutor Estranho Sim Porque a gente não sabe como que eles vão retratar os anos 50 Com a Feiticeira Escalate ou Visão. Visão tá morto.
0: Então, eu acho meio estranho, porque... Não sei, eu acho que não conversou muito.
1: É, então, porque a gente não sabe... Primeiro que já tem Viúva Negra, que é um prequel. Sim. Que a gente não sabe, a gente achava que era um prequel antes de... Do, contando a origem dela, não. É um, um pós-Guerra Civil, um pré-Guerra ah, Infinita. Guerra Infinita, Guerra Infinita Isso. que vem antes. E aí agora vem o Wandavision, que é... Muito antes de qualquer coisa tá que, muito que ele seja feito A gente precisa Ter entender. mais novidades para entender isso daí Vamos com Loki Primavera Americana de 2021 Loki eu tava esperando Os fãs <risos> de Loki estavam esperando isso também Loki não tinha morrido, gente Loki tava, pegou o Tesseract Loki simplesmente pegou o Tesseract e sumiu é óbvio que ia ter uma série dele. Ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Eu tô, eu tô muito empolgada com essa série. <risos> Gavião Arqueiro,
0: outono americano de 2021.
1: Só digo uma coisa pra fãs de Gavião Arqueiro. Kate Bishop será adaptada. Kate Sim. Bishop, pra quem não sabe, é a... É a menininha dos 13 rações Porque ou não? Não, a, a Catherine Larganfield. Isso. isso. Ela seria a filha a do Star é. Don Stark no, no Ultimato. Mas parece que os testes de, 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 do teve filme... teve uma
0: participação, não teve? então. Mas foi então...
1: configurante, talvez. Porque é. ela nem apareceu. É, porque ela, a, primeiramente ela era pra ser a Morgan Stark. Só que numa, numa versão... Mais velha. Mais velha. Quando o Tony pegasse a, a joia da alma em Vormir. Que não aconteceu nada disso. Ele morreu. Ele morreu. Ele não pegou, não, não viajou pra Vormir. E, enfim... É, é, iria, ele ia ver uma visão tipo no estilo que o uh -huh. Thanos vê a Gamora. Sim. Que ela veio pequenininha, blá blá blá. E ia acontecer a mesma coisa com o Homem de Ferro. Só que com a, a Morgan crescida, adulta. Sim. E aí quando inseriram, filmaram fizeram isso tudo bonitinho, mas nos no screen tests, né, que são exibições, testes do filme pra um, um público seleto, as pessoas não se deram bem com, com a cena, criticaram muito a cena, falaram que tava é, sem nexo, sem, sem conexão. Entender. é E aí acabaram cortando, ela ficou só, com, só como figurante mesmo. Sim. Mas a Kate Bishop, ela é como se fosse, o, o, o Garvinão Arqueiro pra ela é como se fosse um mentor. Aham. Uh -huh. Vamos ver como que vai adaptar, né, porque a história a história do Gavião Arqueiro no MCU e nas HQs ela é bem diferente, bem diferente. Pra começar, que ele não tem nem família. Sim. Então, vamos ver como vai ser essa adaptação aí. E eu acho que ele foi um personagem
0: que foi pouco explorado, né?
1: Foi pouco explorado. O jeito que é, retrataram a história dele tem muito pouco a ver com, com, a, com as HQs. O jeito que ele se tornou Ronin também, que no, no ultimato não é explicado. É ele bem jogado. Lá, né? É bem jogado, caiu. Caiu, caiu de paraquedas no meio da história e, enfim, tem muita <risos> coisa a se explicar. E vamos ver como que eles vão consertar <risos> isso daí. E agora temos o Arif, né? Que é verão americano de 2021. O Arif é vai ser a primeira animação do Marvel Studios com quase que o casting completo da Marvel. Uh -huh. Vai ter Michael B. Jordan. A Peg Carter. A Peg Carter. É, é Hailey o nome dela, se eu não me Isso. engano. Vai ter vão, vão ter vários atores que já participaram dos filmes da Marvel Fazendo situações hipotéticas O <risos> é, é realmente isso? E se? E se o, o Killmonger, na verdade, tivesse continuado no trono? E se a Peggy Carter tivesse se tornado, na verdade, a Capitã América? Isso e, Enfim, e se? São várias situações <risos> hipotéticas Tem muita coisa legal pra sair daí Tem muitas ideias boas pra eles uhum. explorarem enfim, é outra série que eu também tô bastante animada para assistir.
0: Ai, que bom. Enquanto a gente não tem mais nenhuma atualização sobre isso, a gente vai pular para as músicas que lançaram no mês de julho, né? Isso. E uma delas é Pupila, que foi gravada junto, foi a Ana Vitória, né? E o Vitor Clay, que fizeram um clipe muito lindo, muito fofo. E assim, foi, lançado, foi divulgado esse clipe no dia 5 de julho. Só que no dia 4, na quinta-feira, no MTV Miau, 2019, eles fizeram a, essa música ao vivo, essa apresentação dessa música ao vivo, e todo mundo amou. É tanto que o clipe, ele é muito fofo, não sei se você já assistiu. Ainda não. Ele é maravilhoso, assista, e é bem legal. Eu gostei muito, porque eles estão todos bem descontraídos. Estão na praia, estão falando, estão brincando, tirando foto. Uhum. E é muito fofo, gente. Muito fofo mesmo.
1: E a, a próxima música que a gente vai falar é?
0: A gente vai com A Real Lavinia, I Fell In Love With The Devil. Gente, esse clipe deu o que falar. Mas antes disso, a gente vai dar um breve histórico dela, né? É, a música ela lançou no dia 15 de julho. E retrata a Avril em vários é, cenários sombrios, uhum. dela no cemitério, ou de, até mesmo dentro de um caixão. Sim, eu e vi. E essa música, ela faz parte do, do álbum dela, Head Above the Water, que foi lançado em fevereiro. Você assistiu o clipe?
1: Assisti. Ele é bem sombrio mesmo. A história que, ele, que ela contou também, depois dela ter uma explicação mais ou menos do conceito do clipe que era se livrando de uma antiga Évior que estava presa num, num relacionamento abusivo e que não conseguia se desprender daquilo. É bem pesado, mas condiz bastante com que é o que o clipe é. Eu tenho uma dúvida.
0: Esse relacionamento abusivo era com o, vocal, com o vocalista do Nico Beck ou não? Porque eu lembro, eu lembro de uma história de que ele
1: ajudou ela a produzir esse disco. É, então. Eu não sei muito bem, porque parece que ele era um marido bem violento pra ex-esposa dele, antes dele casar com a Avril. Uhum. Mas parece que com a Avril ele era um amor, e que ajudou ela até a, a superar a doença dela lá. Acho que o nome da doença é, é Ellen. É Lime. Isso, Isso. Lime. E ajudou ela nessa fase difícil, que ela tava bem doente, bem debilitada. Então, eu não sei muito bem se foi sobre ele, ou se é sobre uma Avril que... Num, num passado. É, um relacionamento passado. Sim. Ou sobre uma personalidade, ou um momento dela no passado. Uhum. Mas eu acho eu acho que não é. Eu suspeito <risos> que seja assim, porque por causa dos boatos. Dos, dos, dos comentários sobre Sim. ele, sobre o comportamento dele. Uhum. Mas enfim, e ela não fala nada, né? E é tanto que eles também já não estão mais juntos, então.
0: Faz um bom <risos> tempo,
1: acho que uns dois, três anos que eles Sim. se separaram. Então, enfim aí eu já nem
0: nem sei <risos> ah mas vamos com o clipe com a música né I Fell in Love with the Devil
2: I'm in
0: E agora vamos com You Need To Come Down. Ah, lançado no dia 14 de julho, o clipe de You Need To Come Down, que faz parte do sétimo álbum de Taylor Swift, Lover, que será lançado no dia 23 de agosto. E é a dona de mim, né? Fala sobre vários assuntos importantes atualmente, como homofobia, redes sociais tóxicas, machismo, falsidade e muito mais. Você
1: com certeza assistiu esse clipe. O que, que você achou? Eu adorei, eu adorei. Pra, eu, eu, que sou uma fã da Taylor, Sim. eu não gostei nem um pouco de mim. <risos> foi uma música muito estranha pra mim, uma sonoridade <risos> muito diferente pra mim, apesar de que tem grande parte do, dos fãs da Taylor também que não gosta de Reputation. Uhum. Eu adoro Reputation, o álbum inteiro. Mas Me foi uma, um, uma música bem diferente. Agora, You Need to Come Down. Gente, eu não consigo parar de escutar até hoje. É muito é maravilhosa, bom. O clipe né? é ótimo. Sim. E ainda tem a cereja do bolo, não é mesmo?
0: Ah, com certeza. Que não podia faltar. Eu achei muito inesperado quando assisti. Eu tive que assistir umas duas ou três vezes para pra ter certeza. Para ter certeza pra daquele final surpreendente. Ela vestida de batata do McDonald's se abraçando
1: com a hambúrguer. Kate Berry. Pois é, menina. A gente sabia que em algum momento isso ia acontecer. Mas a gente não sabia que era Real, uma assim, paradição então? em You Need to Calm Down. todo mundo especulando. Ah, pode ser que seja um fete. Pode ser que seja uma participação aqui, ali. Mas pá! Ninguém sabia. You Need to Calm é. Down Kate Perry e é Taylor Swift se abraçando juntas no final. E gente, dançando, gente. Muito fofo. Gente, foi muito <risos> fofo. Foi muito legal. Um o surto, um surto geral foi Sim, muito legal certeza. também. Sim, com certeza. Mas eu, adorei. eu acho
0: que foi um, um bom retorno dela, né, depois de Reputation Porque Reputation a gente vê ela um pouco mais sensual, um pouco
1: mais agressiva, talvez É, um pouco raivosa! Isso! Tanto que Reputation não teve press tour, né gente? teve não. Teve turnê, poucos shows e turnê também Se eu não me engano, acho que não passou nem de 100 shows Acho que foi muito abaixo disso e ela também não viajou, por exemplo, pro Japão, se eu não me engano, que uh -huh. ela vai, já, acho que as duas últimas turnês ela levou pro Japão. Sim. A, pra Austrália, as duas últimas turnês dela também levou pra Austrália. E Rapid Station foi basicamente Europa e uh -huh. América do Norte. E Enfim, agora no Me, na, me You Need to Come Down, do Press Tour do Album Lover, ela fala que ela tem vontade de divulgar essas músicas, que ela gosta tanto dessas músicas, que ela quer divulgar pra que as pessoas escutem.
0: Eu acho que ela tá voltando às origens. Porque, querendo ou não, quando a gente escuta essas músicas, e quando a gente assistiu os clipes também, porque eu amei Me. Embora a gente não entenda muito bem, porque... <risos> realmente, eu não entendi essa tal Mi, mas... Eu gosto muito, porque é muito girly, é muito... A gente no começo a gente vê aquela cobra se transformando numa borboleta, borboleta, né? Uhum. Então a gente sabe que não vai ser nada referente à a reputation. reputation. Vai ser totalmente algo como Fearless, talvez, não sei. Não? Ah, now? Isso, algo, um, algo mais maduro, mas não deixa de ser doce, de ser meigo, de ser meloso, né? Exatamente. Como ela
1: fazia antes. Exatamente, até Nine é, tem uma pegada pop, é o primeiro Sim. álbum, álbum hum. com classificação pop dela, mas tem uma coisinha doce, tem uma coisinha melosa, melosa chiclete o, o, o repetition não deixa de ser chiclete em algumas faixas Sim. mas é, ele é pouquíssimo meloso a gente vê que ele é muito mais sensual porque Endgame é uma música sensual com certeza uh, Don't Blame me, talvez uh, tem uma outra que não agora sei fugiu
0: a redford Redford é se encaixa nisso mas Numa sensualidade, é, mas ela é mais é agressiva isso. Ela
1: é mais agressiva E aí a gente volta com o Que é uma coisinha totalmente fofa Sim. Super colorida a gente, saiu, color. né? a
0: gente saiu de Look What Me Made Me Do, né? Que Exatamente. fala de todas as polêmicas que, que ela se envolveu durante todo esse tempo para uma música que rebate, que bate na cara dos preconceituosos, que fala de redes sociais que, tóxicas, né? Que uhum. te apontam, sem assim,
1: nem mesmo te conhecer direito, né? É, a parte de, de mim, a parte de mim também que fala, Ai, é, crianças, é legal soletrar. Como que até o site ou o United Cardell pra falar criança da legal? A. É, 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 a gente já vê que é diferente daí, sabe? Com da, certeza. Das cores, de como o clipe foi montado, enfim. Uh -huh. Eu acho que é uma, uma, uma era bem mais alegre. Eu definitivamente.
0: Espero. Muito. É tanto que a primeira música, né, Mi, é, com a com o fato do Brandon. É, do Panic do Disco é, eles fizeram até uma apresentação na Billboard, então foi maravilhosa eles dançam, gente super coloridos,
1: super brilhosos uh -huh. uh -huh. é, tá.
0: é, é um tapa na cara de, colo, de cores de glitter de brilho, de tudo, de
1: ritmo exatamente, e se a gente for ver a última apresentação da Taylor que é numa, numa premiação da Era Reputation, que agora eu esqueci totalmente o nome da música Uh, mas que tinha a cobra atrás. Não é aquela I did something bad? Isso, é a I did something bad. É, a última apresentação que a gente viu dela uh -huh. numa premiação que era escura. As no E-mail, não foi? As... Foi. A, as roupas escuras, ela com uma roupa preta, batom, nem vermelho, né? O o que ela gostava. É aquele vinho, quase que um, um roxo. Um marrom,
0: sabe? É, escuro.
1: Bem escuro as roupas dos dançarinos, todas escuras também, a iluminação vermelha sim pra uma coisa super iluminada, super... solzinho, vilosa. sabe? é, exatamente, <risos> tipo, ah, abrir a janela, uh -huh. ah, deixa o sol entrar foi bem assim mesmo, ah, da última apresentação dela pro Reputation pra primeira apresentação com dela certeza. do Lover tem uma diferença monstruosa com certeza
0: e agora a gente vai com Senhorita Shawn Mendes e Camila Cabelo já estiveram outras vezes juntos. E tanto que em 2015 eles lançaram I Know What You Did in the Last Summer, né? E agora eles vieram com essa música super sensual, com essa. Embora o título tenha é, esteja escrito em espanhol, o restante da música é totalmente em inglês. Uhum. Ela que é, na trama, no vídeo, ela é uma. Uma garçonete. garçonete, ideia? isso. E ela se rende aos encantos de um rapaz sedutor. Interpretada por ninguém menos que Sean Mendes, né? Sean
1: Mendes, <risos> vale lembrar que tá fazendo aniversário hoje. <risos> 21 anos. Parabéns, nós.
0: gatinho! <risos> e esse clipe, ele foi lançado no dia 21 de junho, né? Então, ele foi em poucas horas. Todo mundo já tinha assistido, todo mundo já tinha visto eles dois lá. Gente, esse clipe
1: é maravilhoso. O que, que você achou? Olha, vou te confessar que não é muito meu estilo da música, não. <risos> mas ela é gostosinha, Sim. ela é chiclete. Mas ela é, eu não é muito meu estilo, mas eu, eu gostei. Eu gostei. Ela, ela é legalzinha assim, ela é chicletezinha. E você ouviu uma vez... Ah, principalmente esse I love me when you call me senhorita. Gente, não tem como você não ficar com essa frasezinha na cabeça, depois você ouve a primeira vez. Com não
0: certeza. Tem. É tanto que até saíram boatos de que eles
1: estariam juntos, né? É, né? A gente acha que é meio marketing, porque vamos combinar. Ai, gente, ficar parada na frente de um restaurante esperando o paparazzi falar com você. E a hora que o paparazzi chega, você faz, ai não, não tira a foto e cobre o rosto e sai andando? Vamos combinar que não é assim que funciona. Não, não, é
0: não. Mas vamos com eles, né, senhorita? don't let me fall. agora vamos com... acho que esse foi o que eu mais gostei, porque eu costumo muito escutar ele e é o Ed Sheeran, que ele divulgou o álbum inteirinho dele com 15 faixas no dia 12 de julho o Number Six Collaboration Project e é maravilhoso, gente a gente, nesse álbum, a gente pode escutar Bruno Mars, Justin Bieber Emne, Travis Scott, Camila Cabello, Cardi B, Khalid e muitos outros, esse álbum ele é feito só de parcerias Ai Karina, o que, que você achou do nosso ruim
1: maravilhoso? Ah, eu gostei de algumas músicas, uh -huh. mas não cheguei a ouvir todas. Eu gostei de algumas músicas, gostei da sonoridade. Sim. Gostei do, dos, dos escolhidos. Uh -huh. Eu fiquei meio triste na hora, porque, né? Disseram que a Beyoncé ia estar no álbum. Me enganaram? E ela, não estiver... <risos> ela não estava e ela lá. Ela não está. <risos> eu esperava muito que ele
0: fizesse alguma coisa com a Taylor. Porque eles têm uma proximidade, né? Eles fizeram Everything Has Changed. Eles fizeram The End Game.
1: Tem TNFC, que dizem que também é inspirado na Taylor. Sim. E, enfim, mas tem boatos também de que ele tá no álbum da Lover. Então ah, eu espero
0: que a gente escute tá, ele juntos. Talvez
1: não tenha entrado agora nesse álbum de parcerias. Talvez entre no Lover, vamos ver.
0: E eu também esperava a Beyoncé, porque teve Perfect, né, com ela. E eu achei muito boa. Assim, os dois realmente têm uma sintonia muito boa, né?
1: Inclusive, Perfect, a Beyoncé quando levou o, o show especial... É... Ai, esqueci o nome agora do, do, do festival Mas ela levou um festival Acho que é American Citizen, alguma coisa assim uh -huh. é, Dos Estados Unidos pra África do Sul Ela levou um festival inteiro que é, Acho que é ela e o Jay-Z que produzem ela, ela, Ele sempre tá na headline e ela participou, acho que duas ou três vezes, do rei lá no, no, nos Estados Unidos. E quando levaram para África do Sul, muitos artistas locais estavam lá. Mas ela também levou o Ed Sheeran. Sim. E eles cantaram. E foi um... um, um é bast... lindo, gente. E
0: é por isso que agora a gente vai com... Ed Sheeran, Camila Cabello e Cardi B, Soul of the Boulder. Got the brown eyes, caramel thighs, long hair no wing. Hey. I saw
2: you
1: looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress when she's wearing less. Man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curse, lips say the words. Tea ma mummy, tea, my mummy,
0: Saindo dessa parte de música, né, desses destaques de musicais de julho, vamos com as séries. Pra quem não sabe lá, Caça de Papel Terceira temporada estreou no dia 19 do 7 Pela Netflix Temos também Euforia, né? Que é da HBO com oito episódios Que saiu em junho Mas que
1: fez grande sucesso Com o público, né Karina? Fez, a, a série ela é bem polêmica Tem umas cenas bem polêmicas Os assuntos tratados Como droga, nudez Abusos, a violência uh -huh. São bem polêmicos Nos Estados Unidos, quando tem a série assim, eles sempre lançam aquela petição de paz que pede pra tirar fora do ar, né? Não foi diferente com Euphoria. Mas Euphoria, na verdade, é, uma, é a história de uma adolescente que acabou de sair da, da reabilitação, depois de sofrer uma overdose. Uhum. E agora tem uma vida pra lidar com a sobriedade, Saber ela, ela primeiramente não quer estar sóbria, mas depois ela tem um motivo pra tentar ficar sóbria, e ela fica durante um tempo. Tem também o, os personagens secundários, o Nate também é o principal uhum. deles. Ele é um adolescente que é abusivo, é, é, como eu posso dizer, ele é violento. Mas ele tem um background que já é também já não é muito bom. E é um pai também, que ambos é, eles fazem parte de uma família... É, Tradicional, uhum. bonita, comercial de margarina. Esteticamente né?
0: é muito bonitinha, mas por trás da cortina. Por
1: trás das cortinas, o pai, na verdade, é um pedófilo uhum. que filma a, 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 as, as pessoas, na verdade, meninos e, e, e meninas transexuais, não sei se é o termo certo, gente. Desculpa se não for. <risos> é, e, enfim, ele guarda essas filmagens pra ele no escritório de casa. Então, assim, gente, tem muitas coisas polêmicas. É uma série muito boa. A Rue, que é a personagem principal, interpretada pela Zendaya, ela tem inspiração na vivência, na vida do criador, que é o Stan Levinson. Ele é filho de um dos diretores famosos na, na, em Hollywood. E ele é, usou drogas durante a adolescência. Ele conta que usou drogas durante a adolescência. E aos 19 anos ele ficou sóbrio. E desde então ele tá sóbrio, mas é sempre uma luta constante. Sim. Mas... Tá renovada para segunda temporada, Euphoria vai voltar. Euphoria, Euphoria, Euphoria. <risos> é, vai voltar e promete bastante polêmica também, viu? Mas olha, é uma história boa. Tem bastante gatilho, gente. Para quem é sensível a esse conteúdo, eu sugiro assistir com cuidado, aos poucos, mas é uma série muito boa, muito boa.
0: E agora vamos com o grande destaque de julho, né? Que foi Stranger Things. Série de ficção científica, uh, terror, sobrenatural, drama de época e drama adolescente. E vamos por partes. Oh, a primeira temporada estreou no dia 15 de julho de 2016, com 8 episódios. A segunda temporada, 27 de outubro de 2017, 9 episódios. Terceira temporada, 4 de julho de 2019, com 8 episódios. Cada episódio em média tem 45 a 50 minutos, porém... O último episódio da terceira temporada teve mais de uma hora.
1: Teve mais de uma hora e é justificável, gente.
0: Surpreendeu muito, gente. Muito, muito, muito mesmo, né? Muito.
1: Pra quem tava pensando, teve muitas teorias aí que se confirmaram da, do final segunda, da segunda temporada pra terceira temporada. Uhum. Pra quem achava. Spoiler! Pra quem achava que o Billy ia ser o novo hospedeiro na lata. Ele é o novo hospedeiro do Destruidor de Mentes? Isso. É isso. Não, Devorador de Mentes. Devorador de Mentes. Ele é o novo hospedeiro, mas tem o, fim, uma, um, o final dele é uma reviravolta incrível ele sai de, imediatamente dos personagens mais odiados da série para o personagem provavelmente mais, mais amado. amado. Eu não gostava
0: muito dele, né? Nem eu. <risos> Quando a gente começou a assistir a segunda temporada, ele já tinha já tinha algumas aparições, mas ele era muito agressivo, muito violento. É, ele era muito
1: muito ruim. Muito bruto. Isso. E, e, e parecia sem motivo nenhum, né? A Isso. gente sabia que ele tinha um, um background estranho. Uhum. Mas a gente não sabia como, o que tinha acontecido, o que exatamente tinha acontecido. E nessa temporada a gente descobre.
0: Uhum. E a gente descobre que ele, na verdade ele é o
1: filhinho da mamãe que teve a mamãe tirada. Infelizmente. De maneira gente. muito violenta, muito ruim. E que é daí que vem o trauma dele. É tanto é, que
0: em um dos episódios da segunda temporada, se não me engano, é, a Max ela fica no ferro vale com os meninos. E aí, ele estava se preparando para sair com a senhora Willer, né? Uhum. Que eu achava que ela ia trair o marido, mas ela não traiu ele. Não sei se é na segunda ou terceira temporada. É na terceira, isso isso mesmo. Desculpa, gente. Me enganei. E aí, ele sabe procurar ela... E o pai dele foi muito violento com ele. Então acho que aí despertou a curiosidade. Opa, tem algo errado com eles. Na
1: segunda temporada é, tem a, a cena da, da Max e que ela tá... a senhora Will. O, o pseudo caso dele da, com a senhora Will era na terceira temporada. Isso, isso mesmo. Mas na segunda temporada tem sim, essas várias cenas que ele sempre vai atrás da Max. Ou quando a Max se atrasa na saída da escola, ele já sai gritando com ela também. Eles... Já mostra que eles não têm uma relação muito boa de entre-irmãos. Mas que a Max gosta dele, mas não entende muito bem por que, que ele trata ela mal. Uhum. E aí, apesar de não ser justificável, na terceira temporada a gente vê o porquê que ele é tão agressivo. Tão sempre na defensiva. Sim. E por que que eles também não gostam muito do pai. E provavelmente a razão deles não ficarem muito em casa, né?
0: Com certeza, gente. É... Vamos com o trailer, né, dessa temporada pra gente já abrir o, o, a, as discussões de hoje.
2: Você nos deixou entrar. E agora? Você vai ter que nos deixar ficar.
1: Isso não faz sentido. Eu fechei o portal.
0: E se ele não foi embora? E se nós trancamos ele aqui com a gente? Vai querer se prender alguma pessoa de novo.
1: Um novo hospedeiro. Está montando alguma coisa.
0: Não importa o que aconteça. Nós temos que impedir. Juntos.
2: E agora é a hora. Nós vamos acabar com você. Nós vamos acabar com seus amigos. E depois, nós vamos acabar com todo mundo.
0: Estou em perigo. Nós temos que acabar com isso. Eu posso lutar.
2: Melhor que qualquer um de nós. Mas eu quero você segura.
0: Que merda é essa? Eu preciso que confie em mim.
1: com
2: isso, gente.
0: o trailer da terceira temporada de Stranger Things. Agora vamos falar dos momentos marcantes. Bom, um, um personagem que eu achava ele muito bruto, uma pedra, sabe? Que ele escondia muito o que ele sentia, era o Whopper. E ele acabou tendo um fim meio inesperado, que não é um fim, Exatamente. né? Exatamente. Não tem corpo, não tem morte. Exatamente.
1: <risos> Se não tem corpo, não tem morte. Eu tava assistindo hoje, é, coincidentemente, um vídeo do Ceremoníacos. Gente, é um canal bem legal do YouTube, assistam. E uma das análises dele de Stranger Things, ele fala que a hora que... Spoiler! Que a... a, a ah, esqueci, a Joyce uhum. abaixa a cabeça pra girar as duas chavezinhas ao mesmo tempo pode ter acontecido muita coisa ali ele fala isso, mas pode mesmo, gente Sim. a hora que ela baixou, se passam pelo menos 5, 10 segundos lá, alguma coisa do tipo ele pode ter descobrido a escada que a gente viu logo um pouco depois que nas ela não fotos, foi atingida pelo raio que ele não foi atingido pelo raio que, lembrando que na primeira temporada o Hopper e a Joyce já foram pro mundo invertido uhum. pode ser que ele tenha descobrido e falar, putz eu vou ficar aqui, morrer pelo raio, ou posso entrar no, pelo, passar pelo portal, entrar no mundo divertido e tentar sobreviver lá? Sim, verdade. Realmente, é
0: uma das boas, uma das boas opções do que pode ter acontecido com ele, né? É uma coisa que eu achei muito incrível também foi que, mesmo depois deles acharem que ele tinha morrido, é, eles estavam empacotando as coisas <risos> dele e viram... É que ele tinha guardado o discurso que ele tinha preparado pra Eleven e pro Mike. E eu achei muito fofo, gente. E vamos com essa cena. O que é isso? Ah.
2: É, é, é o discurso que o Hopper fez pra você e pro Mike. Que discurso? É, sabe, de, de coração. Ele não falou nada pra você? é
0: eu posso
2: ler? Tem uma coisa que eu queria falar com vocês dois. Eu sei que vai ser uma conversa difícil porque eu me importo muito com vocês. E eu sei que vocês se importam muito um com o outro. Por isso, é importante estabelecer uns limites daqui pra frente para construirmos um ambiente... um ambiente que seja confortável, confiável e aberto para compartilhar os sentimentos. Sentimentos... Sentimentos. Nossa. <risos> a verdade é que tem tanto tempo que eu até esqueci o que era isso. Fiquei preso no mesmo lugar. Numa caverna, digamos assim. Uma caverna funda e escura. E aí eu comecei a deixar o alvo pra você na floresta e você entrou na minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a sentir coisas de novo. Comecei a me sentir Feliz. Mas esses dias, acho que eu me sinto distante de você. Como se você estivesse se afastando de mim. Sinto saudade dos jogos de tabuleiro toda noite. De fazer três andares de ovos deliciosos de manhã cedo. De ver filmes de faroeste juntos até você apagar. Sei que você está ficando mais velha. Está crescendo. Mudando. E eu acho que para ser sincero, isso me assusta. Eu não quero que as coisas mudem. Acho que foi por isso que eu vim aqui, para tentar impedir essa mudança. Fazer o relógio voltar e as coisas voltarem a ser como eram. Mas eu sei que isso é ingênuo Não é assim Que a vida funciona Ela passa Sempre passa quer a gente goste ou não E sim Às vezes é doloroso Às vezes é triste E às vezes É surpreendente Feliz Sinceramente Pode crescer, garota. Não me deixa te impedir. Erra bastante. Aprende com os erros. E quando a vida machucar... E ela vai. Lembra dessa dor? A dor... Faz bem. Quer dizer que você saiu daquela caverna. Mas, por favor... Se não se importa... Pelo bem do coitado do seu pai... Deixa a porta aberta, 10 centímetros. <risos> ah. Ah, okay. Tá tudo bem? Uh.
0: É da
1: hora. Ah. Ai, gente, que cena emocionante essa. Ai, com certeza. Nossa senhora. Se você não tinha chorado antes com Stranger Things, você com certeza chorou nessa vez. Vou te falar, viu?
0: Aham, uhum, foi muito marcante mesmo. Outro momento marcante foi é, quando a, o Steve e o Dungeon se reencontram. E ele fala que ele tem uma namorada, né? Pois é, que quase ninguém acredita, né? Até Na verdade, ninguém acreditava, até não. o oitavo. Quase que ela não aparecia também, menina? Qual, né,
1: no, no, nos 30 minutos da prorrogação, porque eu vou te falar, viu? A bichinha só apareceu pra salvar o mundo, só isso. Só, só isso. isso.
0: E aí, eles cantam uma música muito fofa, né? Que também tem uma grande história por trás. Pois é. Mas antes, a gente vai com essa
1: cena. Suzy, você sabe a constante de Planck?
0: Não tenho uma pergunta mais óbvia.
1: <risos> Enfim, eu sei que começa com... Dois seis
0: e depois. Como é? Calma aí, deixa eu entender uma coisa. Eu não tenho notícia sua há uma semana e agora você quer uma equação matemática que você devia saber para poder salvar o mundo? Suzy,
1: linda, eu prometo que vou compensar por isso assim que possível.
0: Você pode compensar agora. O
1: quê? Eu quero ouvir agora. Ah, agora não. Sim, agora, Dajinzinho. Suzy, linda, isso é urgente. Tá, tá, você tá salvando o mundo. Eu ouvi na primeira vez, mas o Guedes também vai salvar a terra-mar e está prestes a enfrentar a sombra. Aqui é sua se desligando. Não, peraí, peraí, tá bom, tá bom.
2: Tudo bem. Ah, que merda. Turn around. Look at what you see in her face. The mirror of your dream. Make believe I'm everywhere. Give it in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story.
0: 607-004 Gente, essa foi uma das assim, cenas que mais me surpreendeu Porque eu também achava que ele não tinha namorada
1: ah, é? Vamos lá, vai Quem acreditou é que, que ele tinha namorada, gente? Ele ficou uma semana chamando a menina Na frequência errada, pelo jeito Pra, 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 finalmente, pelo menos ela teve um, um, uma aparição assim icônica. Com certeza. Quem não vai lembrar agora de Dustin e, e Suzy, Suzy Linda, ba Linda <risos> Dustin ban cantando Never in the Story?
0: E pra quem não sabe, gente, a música que o Dutch e a Suzy cantam, né, foi feita para o filme The Never End de, They Never End Story, desculpa, de 1984. A canção foi realizada por Limau e tem duas versões, uma em inglês e outra em, em francês. Pra quem não sabe, é, essa já é a segunda vez que usa uma música de, do Limau para uma das séries do Netflix. A primeira foi em Black Mirror, que foi Too Shy. E agora essa de Never End Story, que foi em Stranger Things. Então, incrível, gente. Foi, assim, um final surpreendente. Acho que foi uma das partes que eu gostei bastante, né? Não esperava.
1: Não, Quem esperava, né? Ah, vamos... A, 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 como é que é? É Suzy? Isso! A Suzy aparecer nos 45 minutos do último tempo na prorrogação e ainda me plantar uma música... O mundo acabando, desmoronando o, A Steve, Robin e... Ai, esqueci o nome A do... Erika não se, não se escreve América sem Erika Gente, <risos> vamos combinar que Eleve não foi o foco dessa temporada Não Foi é. a Erika, foi o Dustin, o Steve e a Robin juntos Fora o destaque maravilhoso que deram para Joyce e pro Hopper
0: Com certeza E eles fizeram uma boa dupla, né? E, assim, acho que a série toda, é, ela deixou de focar um pouco na, na Eleven mesmo. E ela, acho que se de, dividiu a atenção pra todos os grupos que se formaram, né?
1: Porque na primeira temporada, quem resolve a coisa toda é Eleven. Isso. Na segunda temporada também, praticamente, quem resolve a coisa toda é Eleven.
0: Quem manda mais na série mesmo é, é leve só que o que, é que acontece é tudo que acontece
1: é tudo com o Mike com a família dele, né? E outra, não dá para postar sempre que o poder de Eleven vai resolver tudo no mundo. Tanto que, que para quem não assistiu tá perdendo. Ah, Eleven pede os, os poderes dela no final de, sim. Tão exausta que ela ficou. Uh -huh. de tão pressionada, tão chateada, principalmente depois da morte do Hopper. Morte que não tem morte, né? Corpo não tem morte, Se não tem corpo, não, não tem, tem morte. Não tem morte. E, enfim, mas a divisão que eles fizeram do, do, do quarteto com ó, o Steve e o, o Dustin, da uhum. dupla que foi o, o Hopper e a Joyce, com o um amigo da conspiração dele lá, que a gente esqueceu o nome. E o Alexei! <risos> o Alexei, o Smirnoff! <risos> o Smirnoff foi maravilhoso, gente. Ele mal falou, a gente mal entendia o que ele falava, com mas foi a, a, um dos personagens, acho que a gente. Se não foi o. A o morte mais, mais sentida, né? foi uma das mortes mais sentidas. Sim. Porque a gente logo criou a afetividade com ele. Ele é muito legalzinho, ele Sim. é muito engraçado, e enfim.
0: Ele fez um jogo duro com o Hopper, né? Porque ele queria, porque queria batida de,
1: de cereja. Cere... Se não fosse de cereja, morango não é legal. Morango não é <risos> gostoso, eu quero cereja. Ah, então tá bom, tô a chave do carro, vai lá. Não. <risos> Seria já tá bom, é, é. é, morando tá, tá bom, tá bom. morando serve.
0: <risos> não e eu achava que ele realmente ele iria embora, mas ele não foi embora. Ele, ele voltou não. com o rabinho entre as pernas e falou, morango tá bom.
1: Eu, eu jurava que o <risos> Hopper, pela primeira vez, ia quebrar a cara nessa, na, nessa temporada. E ele
0: não quebrou, gente. Eu, tava,
1: eu falando, gente, não é possível. O cara tá fugindo, ele ligou o carro. Hopper, <risos> como não? <risos> e, não, morango tá bom.
0: <risos> e aí ele volta e acontece tudo aquilo, né. Realmente foi uma boa temporada. Acho que é, a gente tem o que esperar da quarta.
1: A gente não tem é? bastante coisa pra esperar da quarta. A gente não sabe se o americano é o Hopper, hum, se então. o americano é o amigo da conspiração. Pra quem não sabe, aquele número que a Joyce, quando tá ligando pro, pra Segurança Nacional, fala nos Estados Unidos. Ele é um número que realmente existiu durante o, uh, acho que o mês de julho inteiro, depois que, que, que lançou, lançou a temporada. Né? E nesse número, eu caía na caixa postal e tinha uma mensagem do amigo da conspiração falando Olha, Joyce, eu achei alguma coisa. Eu não sei se é algo, mas eu achei alguma coisa. Eu tô tentando te ligar, mas não consigo falar comigo. Me retorna. Então assim, quando acaba a temporada e a gente vê que o Hopper sumiu, teoricamente tá morto, a segurança nacional chega, eles entram na base russa, mas não tem ninguém, como que eles saíram de lá tão rápido e como que eles levaram? deixaram todos os equipamentos pra fora, mas evacuaram tão rápido assim, sabe? Uhum. Só levando as coisas importantes. E aí, do nada, eles têm um, um, um demogorgon preso quase que de estimação. A versão na do Darth, né? A versão do Dart <risos> na Rússia? Como assim, gente? Então, tem muita coisa pra se explicar.
0: Muita ponta solta que ainda não tem exatamente entendimento é, total do público, né?
1: Tem ganchos maravilhosos. Uhum. A quarta temporada promete muito. A gente só não sabe se vai ficar quase dois anos esperando de novo, né?
0: Será, Karina? Tomara que não!
1: <risos> Tomara que não! No máximo um aninho! No máximo! Sim! Porque, gente, aí a espera foi… Horrorosa!
0: Aham, <risos> uhum, foi algo medonho. É tanto que a série ela é ambientada no, nos anos de 84, 83, 85. Na década de 80, vai Tem umas músicas muito legais É inspirado em vários filmes de época também Steven Spielberg é, Temos ET, temos Ghostbusters né?
1: Exterminador do Futuro Quem pegou Gente, este, a, a dica do Exterminador do Futuro? É o Ghost tava
0: ali bem novinho É, é, é,
1: é o, o irmão gêmeo <risos> O clone dele Só que russo Gente, gente, muito legal. Muito foi parecido. muito legal a sacada. Muito, muito mesmo. Só faltou
0: um Rambo ali pra matar a charada. Cheio de easter eggs essa temporada, gente. Com certeza. Cheio de easter eggs. Tivemos Matheor Girls no episódio em que a ela e a Max vão para o shopping fazer compras. Nossa, a, essa temporada realmente foi muito boa. Ela realmente trouxe uma sensação nostálgica dos anos 80. E é isso, gente. O programa de hoje tá acabando por aqui. É, infelizmente o Emerson teve um problema familiar E aí como a Karina já iria fazer uma participação como comentarista Hoje ela deu uma de Patrícia Poeta <risos> Ela substituiu o Emerson Porém semana que vem ele está aqui A Karina ela vai sempre aparecer, tá bom? A gente gosta da participação dela aqui no programa Muito obrigada pela atenção e pela audiência de vocês É muito bom voltar, estar aqui novamente é, Agradeço ao Padovan que ele faz os cortes maravilhosos Que a gente precisa nesse programa
1: ah, agradeço a participação da Karina Volte mais vezes ah, Obrigada, Tigra. obrigada Emerson também Porque a, ele, já ia, ele ia estar aqui, eu só ia participar Eu adoro participar do Brigadeiro Ideal Principalmente um programa de entretenimento que Obrigada Ele sabe que é o que eu quero seguir <risos> Então é maravilhoso para mim falar sobre esses assuntos E é isso aí, gente Muito é. obrigada e até a próxima
0: Com direção de Jornalismo e Esporte de
1: Marcos Nunes Encerramos
0: o Brigadeiro Ideal Até semana que vem Grande beijo Tchau.
2: Opera